0: Herzlich willkommen bei Stilgenau Knigge Reloaded. Ich bin Claudia Maschner. Als Journalistin stelle ich die Fragen rund um gutes Benehmen. Und die Antworten haben in jedem Fall die beiden Kommunikationstrainerinnen von Stilgenau. Und das sind hier bei
1: mir Ricarda von Diepenbrock
0: und Edith Plegge. Ein alter Lebensweisheitsspruch steht heute über dieser Folge. Der einfach immer noch gilt und ich behaupte mal, in Jahrzehnten auch immer noch gelten wird, Kleider machen Leute, ist leider so. Aber dann kann man sich das ja eigentlich
1: auch zunutze machen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und wir können entscheiden, welchen Kleidungsstil wir waren, zu welchem Anlass und wie wir, wir wirken wollen. Da können wir ganz... Viel bewegen.
2: Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden Kleiderordnungen für jeweilige Stände durch Landsherren, Reichstage oder Stadträte erlassen. Heute sind moderne Dresscodes eigentlich mehr Konventionen, stillschweigende Übereinkünfte oder deutlich nach außen formuliert und immer haben sie eine Bedeutung. Gut, Ständeregeln gibt es nicht mehr, aber je nach Branche gelten ja
0: unterschiedliche Dresscodes. Gibt es da denn so eine Art Faustregel?
1: Ja, für alle Branchen gilt natürlich, dass es der Branche entsprechend sein soll, dass es passt. Also bei den zum Beispiel Gärtnern muss es eine praktische Kleidung sein, die in der Regel auch grün ist. Also wir haben häufig auch passende Farben zum Unternehmen. Die Tischler haben beige Kleidung wegen den Holzspänen. Die Stewardessen haben die Farben ihrer Airlines, die sie tragen. Also da gibt es ganz viele Sachen. Sie sollten auf jeden Fall immer gepflegt und sauber sein mhm. und dem Image des Unternehmens entsprechen.
2: Das sind ja auch so Berufsbekleidungen, die sicher praktisch orientiert sind, die sind irgendwie ganz logisch und die sind auch gar nicht in Frage gestellt. Eine Krankenschwester trägt natürlich ja. hygienisch einwandfrei mhm. und weiß und was jetzt ja ein bisschen neu ist, das ist so die Entwicklung in den einzelnen Branchen. Da gibt es ja einen Dresscode für unterschiedliche Branchen, den wir quasi auch erwarten. Was wäre denn da der strengste Dresscode, was würdet ihr sagen?
1: Das ist Business Formel oder Business, mhm. den wir aus den Banken kennen, aus den Versicherungen, aus den Anwaltskanzleien, solche Unternehmen oder weltweite Unternehmen, die international tätig sind, die sind sehr formal oder formell gekleidet und das nennen wir Business, wobei insgesamt ein Wandel ist. Der Dresscode ändert sich gerade, zumindest bei uns in Deutschland, aber ich würde auch sagen international, es wird insgesamt lockerer, was es nicht unbedingt einfacher macht.
2: Also wir können, glaube ich, sagen, je anspruchsvoller, je inhaltsvoller, je konservativer, je mehr Vertrauen so eine Branche braucht, also Immobilien, Finanzen, Steuern, Recht, umso formeller ist auch noch der Look und das können wir ja auch mal beschreiben, wie das ganz konkret aussieht. Das heißt, es ist dann wirklich ein Anzug. Bei den Herren ist es ein Anzug. Das kann ein Zweiteiler sein oder auch ein Dreiteiler mit Weste. Dazu wird ein Hemd getragen, eine Krawatte. Je nach Individualität kann man natürlich auch eine Fliege nehmen. Manchmal äh, noch ein, ein Einstecktuch, mhm. Gürtelschuhe passend dazu. Das Ganze auch in gedeckten Farben.
1: Und je dunkler der Anzug ist, desto höher ist die Position. Also wenn ich Geschäftsführer bin oder Inhaber, habe ich quasi das Recht oder den Anspruch, das Dunkelste zu tragen, weil es klassische Business-Farben gibt. Die sind dunkelblau, anthrazit- auch mal ein bisschen heller. Im Sommer trägt man vielleicht ein bisschen hellere Farben. Es kann auch ein dunkles Braun sein, aber einen beigen Anzug wirst du beim Vorstandsvorsitzenden ja, irgendeiner Bank nicht finden.
2: Und auch ganz wenig Muster. Sehr, sehr zurückhaltende Muster, wenn überhaupt. Die, die man so kaum wahrnimmt. Ah oh ja, sehr stringent. Bei den mhm. Frauen ist das ja ein bisschen vergleichbar. Auch Frauen tragen Hosenanzüge, Kostüme, Kleider mit einem Bläser. Auch da ist das sehr zurückhaltend in den passenden Farben. Da gibt es auch ganz klare Regeln für Schmuck. Es hieß dann mal nicht mehr als fünf, da zählt sogar die Brille dazu. Das ist natürlich ganz schön spooky, da sind wir ja schnell schon am Limit. Das hat sich sicherlich ein bisschen aufgeweicht, aber grundsätzlich gilt in diesem formalen Business zurückhaltende Farben und Zurückhaltung in den Accessoires und auch in dem Spielen mit Rockkleid, Längen von Rücken ist mhm. auch klar definiert.
1: Mhm. Ja, und ergänzen könnte man doch die Schuhe. Es muss auf jeden Fall ein klassischer Pumps sein bei der Frau, nicht zu hoch, kein... High Heel, nicht zu flach, dass es nicht zu sportlich ist, die Bluse sollte möglichst hell sein, weil das auch Klarheit, Reinheit, Perfektionismus ausdrückt, im Kontrast dazu das klassische elegante Blau oder Anthrazit, was eben auch eine Eleganz und Zurückhaltung und auch Vertrauen schaffen kann als Farbe, also das ist schon relativ streng, vorgegeben Und die Frauen haben auch häufig ein, eine gewisse Anpassung an die Kleidung des Mannes, dass es zwar kein Anzug ist, aber ein Hosenanzug oder ein strenges Kostüm, wenig Weiblichkeit bis zur Frisur hin.
2: Da ähm, habe ich so manchmal den Eindruck, da soll die Person eher so in den Hintergrund treten. Da steht das Business vor. Und es geht gar nicht unbedingt darum, dass man da irgendwelche Lichtpunkte setzt, sondern ähm, es, es bleibt bei diesem etwas Unauffälligen. Mhm. Und das geht ja sogar bis zur Tasche. Und auch die Frau hat da eine Handtasche, die wenig Spielraum lässt, auch eher so in diesem Bereich praktisch und nützlich. Das ist also das Formellste
0: und unter dieser Stufe wäre dann das Business Casual. In welchen Branchen ist das denn die Regel?
1: Ja, das kommt jetzt zunehmend, weil es das Business ablöst. Gerade in der Bankenwelt erleben wir es im Moment sehr stark, dass es zum Business Casual gewandelt wird. Vielleicht auch,
0: wenn man so eine Kundennähe haben genau. möchte. Genau.
1: Die, die Mitarbeiter möchten gerne, oder die Banken möchten gerne auf Augenhöhe mit ihren Kunden sein. Die sind auch zunehmend lockerer gekleidet. Das sehen wir. Also In der Mode sind im Moment Sneakers modern. Also fast die ganze Republik trägt Turnschuhe. Das machen jetzt vielleicht die Mitarbeiter der Banken nicht. Aber zumindest versuchen sie sich mit anderen Dingen anzupassen. Also, dass die Krawatte wegfällt, dass man vielleicht ein wenig mehr Farbe trägt. Die Materialien, die ein bisschen fließender, weicher werden, wie es sowieso ja in der Mode im Moment ist. Du siehst nicht, ob der Blazer aus Jersey ist oder aus einer Baumwolle oder Wolle, wenn man nicht direkt nah dran ist. Also da bewegt sich ganz viel und das ist der Wunsch von vielen Branchen, dass sie sich lockern.
2: Welche Branchen wären da noch zu nennen? Das sind zum Beispiel sehr, sehr viele Dienstleister. Das können auch Führungspositionen im Handwerk sein. Da wird oft dieser Business Casual genannt. Beratungsinstitute, ganz viele aus dem Bereich Beratung oder so Multimedia, Finanzen, auch da so in dem Steuerbereich, Steuerberater, da hat es sich so ein bisschen abgelöst. Da ist es dann diese Faustregel, die wir schon mal so benannt haben, 2 zu 1, also zwei Teile Business, ein Teil Freizeit und hier wird auch oft von den Unternehmen ein richtiger Style Guide entwickelt, wie soll das aussehen, wie will sich die Firma nach außen repräsentieren, wenn doch die klassischen Merkmale der bisherigen Businesskleidung wie eben beschrieben wegfallen? Wie erreichen wir trotzdem noch die gewünschte Wirkung in Image und in Seriosität?
0: Manchmal wird das dann mit dem Casual Friday ja, abgedeckt nicht oder unbedingt,
1: nicht unbedingt, sondern wir, wir müssen eigentlich dann klar ziehen, was bedeutet Casual oder was bedeutet Freizeitkleidung und dann handelt es sich um eine gehobene Freizeitkleidung oder um eine gelockerte Businesskleidung und das Business Casual bedeutet, dass es eine gelockerte Businesskleidung ist. Das heißt, der Schwerpunkt oder die zwei Drittel liegen auf dem Businessbereich und nicht auf dem Casual. Und zum Casual gehört zum Beispiel ein kariertes Hemd, also etwas stärker kariert, nicht so dezent, wie man es auch im Business kennen würde. Und da so die Unterschiede klar zu machen, dass da bedarf es eben dieses Style Guides. Mhm. Nochmal oder, in
0: Klamotten ausgedrückt, was wäre das zum Beispiel dann, das, das in Richtung Casual. Casual geht?
1: Also zum Beispiel eine Chino-Hose, das heißt also eine Hose mit schrägen Taschen vorne bei den Herren, keine Taschen hinten aus Stoff oder eine ganz stark durchgefärbte Jeans, also keine mit Rissen oder hell gefärbt, also diese Stonewurst. Dann ein gepflegtes Hemd, bei den Männern jetzt, ne? Mhm. eine Anzugsjacke. Aber zum Beispiel kein Rollkragenpullover oder kein dicker Strickpulli oder sowas. Das wäre schon nicht mehr ein bisschen Casual, das wäre dann schon Casual Friday. Also ein
0: Rollkragen unter einem äh, Jackett zum Beispiel?
1: Das ginge dann, wenn es ein feiner Rollkragen ist und dann Na hast ja. du ja wieder das Jackett. Dann bist du wieder bei dieser 2 zu 1 ah. Regel, das sind Jackettas und eine Schienehose und Rollkragenpullover. Das ginge. Mhm.
2: Also einfach nur die Jeans mit dem etwas derben Rollkragen ist dann ein sehr klarer Freizeitlook, ist es aber eine Chinohose mit einem fein gestrickten Rollkragenpullover und dem Sakko drüber, dann ist es so ein Business Casual.
1: Und das muss man zum Teil wirklich von Fall zu Fall entscheiden, weil die Wahrnehmung von den einzelnen Menschen zu diesen Dingen ganz unterschiedlich ist. Wenn du jetzt im Netz gucken würdest, was unter Business Casual steht, da hast du eine Bandbreite von wirklich grob gestrickten Rollkragenpullover bis zum Anzug, bei dem nur die Krawatte fehlt. Da tummeln sich ganz viele und da braucht es halt teilweise eine etwas klarere Vorgabe, was ja, das durch jeweilige... Den Arbeitgeber dann. Genau, durch den Arbeitgeber, auch. was der sich für ein Image für sein Unternehmen wünscht.
2: Grundsätzlich haben wir beim Business Casual ganz, ganz viele schöne Möglichkeiten. Auch wir mhm. Frauen können mit äh, weichfallenden Blusen, die eben nicht mehr so streng sind wie im Business ein anderes Wohlgefühl erzeugen, modische Akzente setzen. Wir können uns vielleicht als Individuum nochmal anders darstellen. Also wenn wir vielleicht ein Fable haben für etwas mehr Muster oder etwas mehr Farbe, sind hier Spielräume drin. Da geht auch über den Schmuck ja ein bisschen mehr.
1: Ja, aber die Frisur, wir dürfen einfach ein bisschen mehr Weiblichkeit zeigen, ein bisschen mehr Individualität, das ist nicht mehr ganz so streng.
0: Wenn wir dann in die kreativen Branchen gehen, dann darf es wahrscheinlich schon eher mal
1: ein richtiger Stilbruch auch sein. Ja, absolut. Die Architekten tragen zum Beispiel gerne schwarze Anzüge, schwarze Rollkragenpullover und roten Schal dazu oder bei vielen IT-Branchen zum Beispiel geht es auch mit kurzen Hosen, weil die keinen Publikumsverkehr haben. Also das ist sehr bunt, das wird auch zum Teil ja erwartet.
2: Ich erwarte von einem Künstler auch gar nicht unbedingt, dass der im steifen Anzug sitzt. Also hier kreativer, umso mehr bunt und individuell und vielleicht auch ein bisschen extravagant ist es auch nach außen.
0: Hm.
1: Auch das ist dann authentisch und passt zum Image.
2: Was gilt denn für besondere Anlässe?
0: Bleiben wir erstmal vielleicht bei Betriebsfeiern, Empfängen für Geschäftskunden solche Anlässe.
1: Da gibt es ja auch bestimmte Begriffe, Black Tie oder White Tie, also Black Tie heißt Smoking für den Herren und für die Dabe ein Cocktailkleid oder ein langes Kleid und White Tie ist der Frack, was aber in der Regel ja im Alltag nicht vorkommt.
0: Wie ist es für den Abend, für Einladungen, die eindeutig nach, was sagt man da, nach 18 Uhr ja. wahrscheinlich stattfinden, das ist dann eine Abendeinladung, gibt es da besondere Dresscodes?
1: Ja, zum einen Smoking. Den Smoking, das ist ein festlichen Anzug, den du sowieso erst ab 17 Uhr tragen solltest als Mann. Aber das ist eben auf sehr eleganten Bällen oder Feiern, also Smoking wird nicht mehr so oft getragen. Ansonsten ein schöner Anzug für den Herren und für die Dame, ein Cocktailkleid oder ein langes Kleid, da gibt es ja so viele Möglichkeiten wird manchmal vorgegeben, manchmal auch nicht.
0: Wenn ihr sagt, genau, vorgeben durch den Gastgeber, welche Bezeichnung wäre dann zum Beispiel Abendkleid und Smoking?
1: Dunkler Anzug wird häufig geschrieben. Oder Smoking. Es wird witzigerweise immer nur das geschrieben, was die Männer anziehen sollen. Die Frauen müssen dann schon wissen, was sie zu tun haben. Was oder dazu gehört? Mhm. Cocktail. Da heutzutage nicht mehr so viel lang getragen wird, kann man kurz elegant immer tragen oder mit Pailletten, Glitzer. Die jungen Mädchen bei den Abschlussbällen und so weiter tragen ja jetzt wieder ganz gerne lang. Es kommt wieder aber die Jungs tragen deswegen trotzdem nicht alle den Smoking.
2: Kurz, was heißt kurz, wie kurz, ist in Ordnung? Im, Im Business gilt die Regel, eine Hand breit über dem Knie. Und da nimmt man nicht unbedingt die breiteste Hand, die man finden kann, sondern schaut vielleicht, wie sieht das aus, wenn ich sitze. Das kleine Schwarze, hatten wir das schon, wo gehört das denn hin? Das kleine Schwarze ist ja ein Allrounder, das geht ja mittlerweile schon immer, lässt mm. sich super aufpimpen, kann ich tagsüber tragen mit witzigen Turnschuhen oder mit Sneakern. Das kann ich abends mit Pumps tragen, Ich schmeiß mir einen Bläser, Poncho, Cape darüber, kann total äh, hip und trotzdem ganz sportlich sein. Wäre das dann der Dresscode Cocktail? Davon habe ich nämlich auch schon mal gehört. Das Gott Cocktail heißt, dass die Frau wirklich ein Cocktailkleid anhat. Und das Wodurch ist, zeichnet sich das aus? Durch Schnitt, Farbe, Form. Das ist äh, manchmal auch richtig bunt und nicht so zurückhaltend wie das kleine Schwarze. Der fröhliche Nachmittag.
1: Nicht. Ja, oder es kommt vielleicht auch so aus den 20er, 30er Jahren. Da haben wir ja vielleicht so aus dieser Jazz-Szene so ein paar Bilder, der große Gatsby oder sowas vor Augen. Das waren kurze Kleider, die aber doch elegant waren mit Fransen, mit Federn, mit Pailletten. Auf jeden Fall kein langes Kleid. Wenn
0: wenn wir vom Abend noch mal gedanklich in den Tag springen, grundsätzlich solltet ihr noch was dazu sagen, also zu den Kleidungsstücken, bei denen man vielleicht meint, ach, da kommt es nicht so drauf an, wie Socken zum Beispiel oder auch keine Socken, Kein Graus.
1: Ja, das haben wir immer große Diskussionen, bei den Herren sind sie Socken, bei den Frauen sind sie Strümpfe, also die mhm. Seitenstrümpfe, ob die im Sommer getragen werden sollten, unterm Kleid oder nicht. Gibt es ja mittlerweile auch Möglichkeiten, in sehr dünnen Varianten das zu tragen. Keine Socken bei Männern ist für uns hier keine Option. Im Business. Im Business, natürlich. In der Freizeit, klar. In Österreich ist das aber anders. Da tragen so. sie schon keine Socken mehr im Sommer. Das ist vielleicht auch eine kulturelle Entscheidung, wie unsere Gesellschaft das handhabt.
2: Und die Frauen bei den Seidenstrümpfen, wird ja auch oft sehr kontrovers diskutiert, die zwickt vielleicht und die engt Und 30 ein Grad und oder 30 Grad, genau. Die Seidenstrümpfhose ist im Business, im formalen Business wirklich angesagt. In allen anderen Bereichen obliegt es uns. Wie ist es denn, wenn ich neu bin und noch niemanden fragen konnte,
0: zum Beispiel auch beim Vorstellungsgespräch, bevor ich die Gepflogenheiten in so einer Firma kenne? Womit kann ich denn auf keinen Fall
1: falsch liegen. Mit dem Business Casual Look. Ich würde mich vorher immer informieren im Internet, wie sehen so die anderen aus? Oder vielleicht habe ich, ja gut, wenn ich zum Vorstellungsgespräch gehe, weiß ich noch nicht, was ich anziehen soll. Dann würde ich als Mann immer eine Chino anziehen, dunklen Blazer und ein helles, gepflegtes Hemd. Und als Frau entsprechend und unsere Empfehlung ist immer, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Nicht zu locker auftreten. Lockern kann man immer, aber hinterher wieder aufpimpen beim ersten Eindruck ist schwierig.
2: Unauffällig, gepflegt und wenn es dann ein bisschen extravaganter sein kann, können wir es ja in den nächsten Tagen auch immer noch nach oben machen. Wie ist es beim Make-up bei Frauen? Was gibt es da zu beachten?
1: Nicht zu so viel, vor allem beim Parfum nicht zu so viel, das kann schon in werden. Und dass sie natürliche Ausstrahlung bleibt. Aber auch das ist branchenabhängig. In der Bank würde ich mich anders schminken und es auch anders erwarten, als bei einer Mitarbeiterin in einer Parfümerie.
0: Sollten wir noch auf das weitere Erscheinungsbild auf jeden Fall eingehen? Haare, Frisur, Bart, was ist dazu zu sagen?
2: Läuft unter wirklich gepflegt. Ein Bart ist toll, aber eine ausgewachsene Nackenpartie oder ein ausgewachsener Bart ist eben nicht so schön.
0: Wie hat sich das alles denn in den vergangenen Jahren entwickelt? Ist alles tatsächlich etwas
2: lockerer geworden? Irgendwie lockerer. Die Dresscodes, ja, sind ja auch weitaus modischer geworden. Das können wir uns leisten. Und trotzdem bemerkenswert, dass doch mehr Wert drauf gelegt wird, weil viele Plattformen mit Foto versehen sind. Wir bilden uns ja schon mal schnell eine Meinung über jemanden, weil wir ein Foto finden auf diversen Portalen. Und insofern ist es schon auch wichtiger gewesen, wie ich mich da präsentiere und so ein Foto wird ja sehr sehr oft aufgerufen. Ich glaube ein Profil mit Foto 14 mal häufiger als ohne Foto. Was geht denn gar nicht, wenn wir über Dresscodes
0: sprechen, über die Kleidung, über unser erschein äußeres Erscheinungsbild?
1: Wir haben immer gesagt, too much information, das geht gar nicht. Also wir wollen nicht sehen ob jemand sich seine Achseln rasiert hat oder nicht. Wir wollen nicht wissen, ob jemand gepflegte Füße hat oder nicht. Wir wollen gerne sehen, dass jemand ein gepflegtes Äußeres hat und dem Image seines Unternehmens entspricht, dass es also angenehm ist und dass es eine sympathische Wirkung hat. Und dass wir nicht zu so viel sehen, da kommen wir jetzt vielleicht auch noch mal zum Thema Unterwäsche wenn wir in einer Bank arbeiten und die Bluse sehr durchsichtig ist und wir alles sehen, was drunter ist oder auch das Hemd beim Mann, ist es ungünstig. Genauso bei zu kurzen Trägern, also Spaghettiträger, Das geht auch nicht über zu kurzen Kleidern, dass wir schon sehen, wie die Unterwäsche oder das Dessous aussieht. Das Selbst wenn es so
0: zum Style gehört, weil das, weil da drunter ein, ein stylisches...
2: Unterhemd oder Achselhemd irgendwie ist. Es gehört einfach nicht dahin. Ja. Die Spitze vorne unter einer Bluse, das kann ja nochmal ganz schön sein im Business Casual. Ansonsten zeichnet sich auch manchmal wirklich unter Hosen oder Röcken etwas ab. Das sieht gar nicht so schön aus. Und auch der Einschnitt oben beim BH. Und ebenso auch die Unterhemden bei den Herren. Das ist das vergleichbare Problem. Wenn man oben vom T-Shirt ein bisschen was sieht, ist das nicht schön, wenn es so ausgefranst ist.
0: Klingt alles nach sehr vielen Regeln. Da könnte man denken, was soll ich mir da immer aufzwingen lassen?
1: Es geht ja nicht ums Aufzwingen, sondern es geht ja darum, dass wir eine gute Performance machen wollen. Wir wollen ja gut wirken in dem, was wir tun. Es gibt gewisse Regeln in der Gesellschaft und wir können uns überlegen, passen wir uns dem an, Spielen wir die Regeln mit, dann ist es vielleicht gut beim Vorstellungsgespräch, wenn bei einer Bank erwartet wird, dass ich Business Casual trage und ich tue es, habe ich vielleicht eine größere Chance, auch die Stelle zu bekommen, als wenn ich es eben nicht tue. Das obliegt ja mir, ob ich das mache oder nicht. Und wie wir eben schon mal sagten, es gibt ja eine große Bandbreite und wenn man sich in der bewegt, glaube ich, hat man ganz viele Möglichkeiten, sich da entsprechend nicht zu verbiegen, authentisch zu sein, dem Typ entsprechend. Das kommt nie gut, wenn wir uns zu sehr versuchen, in eine andere Rolle zu versetzen.
0: Was ist das Fazit dieser Folge? Ein Knigge to go. Was ist euer wichtigster Tipp zum äußeren Erscheinungsbild im Beruf?
2: Das Fazit ist doch, dass der Gesamteindruck passen muss, dass ich in Abhängigkeit zu dem Unternehmen, was ich vertrete oder zu meinem Business, auch wenn ich jetzt quasi äh, der Alleinunterhalter bin, dass ich äh, meinem Business entsprechend nach außen wirke, mit Rücksicht auf meine eigene Persönlichkeit und auf das Image.
0: Gut, vielen Dank für heute. Wenn es Fragen gibt zu dieser Folge oder zu einer anderen Folge von Stilgenau Knigge Reloaded, einfach schreiben an infostil genaude Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge dazu. Das wäre bestimmt spannend. Das war unser Expertengespräch Stilgenau Knigge Reloaded für einen sicheren Auftritt und den richtigen Umgang. Wir sagen auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Wir, das sind von Stilgenau, Ricarda von Diepmog und Edith Plegge und ich bin Claudia Maschner.